0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Ja, hallo Opi. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hast du einen schönen Tag gehabt?
1: Ja, ja, wir waren, heute ist ja Karfreitag, da waren wir in der Kirche und haben äh, Abendmahl noch mitgefeiert, da waren wir ganz unbeholfen, wir nahmen gleich die Hostie und haben sie in den Mund gesteckt, dabei sollten wir sie behalten, bis <lacht> wir sie in Wein getaucht haben. Und das kannte ich noch von früher, da hast du gleich gegessen und dann kam der Weinkelch rum. Und dann hast vom Wein einen Schluck getrunken. Aber das war gar kein Wein, das war bloß so süßes, süßes, äh, Saftzeug. Naja, aber sonst hatte ich einen sehr schönen Tag. Schön, freut mich. Ich war noch am Boot, habe noch die Angelpapiere geholt. Die, die will ich morgen, will ich die kaufen. Du brauchst ja, ja keine, ne?
0: Ich brauche dies ja, glaube ich, keine. Nee. aber wir gehen ja in drei Wochen hier in Schweden bei mir angeln und da brauchen wir keine Papiere, zum Glück. Nee, gar nichts? Da braucht man tatsächlich gar nichts. Ne, man braucht nur, ich glaube, eine Tagesangelerlaubnis müssen wir uns kaufen, ja. Aber ansonsten eigentlich nichts. Ach so. Genau. Die ja. müssen wir kaufen denn. Ja, aber das kriegen wir hin, das kriegen wir da im Hotel gekauft. Naja. Aber ich freue ich freu mich auf jeden Fall.
1: Ich auch. <lacht> das, das wird schon wir, wieder, ja. Wir
0: beide wieder. Ja, ähm, ich habe gerade mal geguckt, also jetzt mittlerweile haben schon über, über 700 Mal wurde der Podcast angehört, also das ist schon nicht so schlecht, würde ich sagen. Das ist schon mal ganz gut. <lacht> ja, also wir gehen mit großen Schritten auf die tausend zu.
1: Wir haben ähm, da zwar nichts von, aber irgendwie ne. ist es ein gutes Gefühl, ne?
0: Ja, ich finde das doch schön, wenn, wenn so viele Leute sich für deine Geschichte interessieren. Ja. Finde ich super. Ähm, und heute wird, glaube ich, eine sehr schöne, spannende Folge. Mal, seh, <lacht> mal sehen, wie lange die wird. Vielleicht werden es auch zwei Folgen. Äh, heute soll es um dein Berufsleben gehen. Vorwiegend erstmal in der Zeit der DDR. Und äh, ja, um, um die Geschichten aus, aus deinem Berufsleben zu in diesen ja. Jahren, diesen 40 Jahren. Und da würde ich sagen... Erzähl doch mal, wie lief das damals nach dem Studium? Wo, also war das dann einfach ganz klar, dass du direkt äh, bei dir da im Landkreis angestellt bist als Tierarzt oder musste man sich da bewerben oder wie war das System?
1: Ja, ich hatte ja Glück, wie immer. Ich brauchte nicht zur Armee und äh, für mich waren sogar zwei Praxen reserviert. Zwei Kollegen waren weggegangen äh, und die warteten praktisch auf mich. Und ich konnte noch, hatte noch die Möglichkeit, 14 Tage mit meinem Vorgänger durch die Gegend zu fahren, die Anlagen kennenzulernen, die äh, Chefs kennenzulernen, die Meister in den äh, Anlagen äh, äh, Kontakt aufzunehmen, dass sie mich kennen und ich sie und dann äh, wurde ich gleich ins kalte Wasser gestoßen. Ich kriegte ein Auto, ein Eulen Moskvitsch mit S M Reifen, so ein richtig altes Ding, der hatte noch Heckantrieb, wenn du da im Winter gefahren bist, ein bisschen Gas gegeben hast, ging er hinten rum und dann ging es gleich los, ich war motiviert, wir kriegten auch gleich eine Wohnung, das heißt... 14 Tage war ich noch bei dem Kollegen, habe noch bei dem gewohnt und dann kriegten wir die Wohnung, denn kam Oma dann dazu, wir hatten ja schon ein Nachwuchs, ein drei Monate altes Baby und das lief alles sehr schön seinen Gang und ich war richtig motiviert, ich wollte anfangen, ich wollte in die Großtierpraxis und denn ein, Als ich noch mit dem Kollegen zusammengearbeitet habe äh, da äh, und mit seinem Auto gefahren bin, äh, jedenfalls einen Tag musste er das Auto, er musste noch mal in die Bezirkstadt äh, und ich hatte kein Auto. Ich war aber äh, bei ihm zu Hause. Da kam aus Nachbardorf ein äh, Bauer angefahren, der hatte noch eine Kuh und eine Ferse äh, und erzählte mir, die Ferse kann nicht kalben, er braucht Hilfe. Ach du Schreck. Und ich hatte äh, ja gar kein Auto und nichts. Und bin dann zu Fuß mit Seilen und um Haken hinter ihm hergelaufen. Äh, das waren so zweieinhalb Kilometer. Bis zum, da waren alles Landwege. Da konnte man normal gar nicht fahren. Und ich hinter seinem Fahrrad hinterher und dann versucht, oh das Kalb war schon tot, äh, und wollte das rausholen, nichts ging. Ich wieder, denn spannte er seinen Trabi an, fuhr mit mir in die Praxis, äh, in das Nachbardorf, da wo ich da wohnte, wo der Kollege äh, seine Praxis hatte. Ich alles zusammengesucht, so ungefähr, was ich brauchte. Und da war mein Vorteil, ich war ja ein halbes Jahr in der Tierklinik, nach dem offiziellen Studium und nach meiner äh, meinem Praktika, Während äh, des praktischen Jahres durfte ich nicht in die Tierklinik, da musste ich ins Tiergesundheitsamt und äh, da war ich ein bisschen äh, traurig, dass ich so diese die Chirurgie und sowas gar nicht kennenlernte. Und deshalb war ich so interessiert, dass ich nochmal fünf Monate in der Tierklinik gearbeitet habe. Und da habe ich dann auch Kaiserschnitt mitgemacht und Bereitschaftsdienst. Und na, nun konnte ich dann gleich anfangen, hatte alles zusammengesucht, fand erst noch kein Nahtmaterial, aber ich wusste, im Schweinestall hatten sie Nahtmaterial, um Bruchferkel <lacht> zu kastrieren und da bin ich noch hin, Nahtmaterial und dann haben wir so um um neun oder halb zehn haben wir dann angefangen äh, mit dem Kaiserschnitt, mit örtlicher Betäubung. Die Ferse, die lag schon, die konnte gar nicht mehr aufstehen äh, und dann äh, naja, ging auch alles gut, das Kalb äh, rausgeholt, leider tot, war ein sehr großes Kalb, und was mich damals beeindruckt hat, so um halb eins, eins, waren wir mit allem fertig, mit, wieder zugenäht, und, und, denn machte die Bauersfrau ein wunderbares Frühstück, oder, oder Nachtmahl, mit allen Schikanen, die hatten noch geschlachtet, die hatten Schinken, die hatten Leberwurst, harte Wurst, und, da habe ich in der Nacht ordentlich gefuttert und dann hat er mich nach Hause gefahren und ich war glücklich, meine erste äh, in der Praxis große äh, Aufgabe gelöst zu haben. Die Ferse hat nachher gut Milch gegeben und da hatte ich gleich einen guten Stand äh, bei der Landbevölkerung, sowas spricht sich rum. Der junge hm. Kollege hat gleich einen Kaiserschnitt gemacht und das ist alles gut gegangen.
0: Diese fünf Monate davor, ähm, wenn du die nicht gemacht hättest, also das schien ja, als wenn das keine Pflicht gewesen wäre, dann hättest du ja gar keine Erfahrung gehabt, sowas zu machen. Nein,
1: das stimmt. Weil mein, mein Lehrtierarzt war war ein älterer, der war schon in russischer Gefangenschaft gewesen und hat auch gern einen genommen. Und na jedenfalls, da haben wir nie einen Kaiserschnitt gemacht oder eine größere Operation. Man, man Eberkastriert oder ein, äh, Bauch, äh, also so ein äh, bei Tieren, die einen Hoden in der Bauchhöhle hatten, den, den haben wir aufgeschnitten und rausgeholt. Mhm. So. Aber ansonsten war ich ziemlich unbeleckt. Und das ja. war mein großer Vorteil, dass ich gleich auch einigermaßen sicher war. Zum Beispiel Hengste kastrieren, die so die dreijährigen Hengste, das war nicht so ohne. Die äh, mussten abgelegt werden, da hatte ich extra so ein Wurfzeug, wurden alle vier Beine äh, an äh, mit Schlaufen, mit so einem Lederschlaufen äh, zusammengezogen und dann wurde mit einem Strick äh, Pferd fällt auf drei und dann mussten sie alle anziehen und dann lag das Pferd auf der Seite, alle Beine zusammengebunden, da musste ein Bein ausgebunden werden, dass wir an die Hoden rankamen und dann wurde kastriert. Das war auch im ersten Jahr eine meiner, da sollte ich gleich vier Hengste kastrieren. Und da ja. war ich so froh, dass ich da schon mal mitgemacht hatte. Ja, so ging das los. Da waren wir noch in, äh, im Nachbardorf, bis unser Block hier fertig wurde. Und dann bin ich im Januar bei 15 Grad Kälte hier in dieses Dorf gezogen, wo ich seit über 50 Jahren jetzt wohne, 55 sind es schon oder 54, und das ist mein Zuhause geworden.
0: No noch mal ganz kurz zurück, also. Mich fasziniert das einfach so, dass du im Studium hast du also gar keine Praxis gelernt, richtig? Das war wirklich nur Theorie, mehr oder weniger.
1: Naja, wir, wir äh, waren 120 Studenten und man hatte dann auch mal in der Chirurgie äh, so ein Praktikum oder war da mal eingesetzt. Aber da kam eben nicht äh, sowas, für, was außer Land Das war ja in Berlin. Und, und da haben wir nicht einmal einen Kaiserschnitt gemacht oder sowas. Da haben wir, haben wir Pferde mit Kolik behandeln oder Hufgeschichten äh, und all sowas. Aber das, was ich unmittelbar in der Praxis brauchte, das haben wir da gar nicht gemacht. Und das war so ja. schön, dass ich in der Tierklinik eben die Zeit viel gelernt habe.
0: Ja, das ist ja heute auch bei vielen Studiengängen so, dass man dass man viel studiert, aber letztendlich in seinem Job später macht man ganz andere Sachen.
1: Ja, und ich hatte ja, als ich anfing, gleich mit zwei Praxen zu tun und jede Menge Arbeit. Und hm. trotz des, des Babys und so, ich habe immer noch versucht, auch mich um meinen äh, Sohn zu kümmern. Ich hatte ja... Äh, wollte so gerne zuerst einen Stammhalter haben und der nachher Mädchen und das hat auch geklappt der der Stammhalter das das war mein äh, mein Schatz und und habe mich trotz meiner vielen Arbeit immer um ihn gekümmert und äh, ihm abends ein Lied gesungen und ihn auf den Arm genommen gewindelt und na das machst du ja auch so gerne mit deinem Sohnemann Richtig, das liegt ja. uns so im Blut, sich um so ein kleines Wesen zu kümmern.
0: Schon respektabel auf jeden Fall mit zwei Praxen und Familie. Wie, also wie groß waren die Kreise ungefähr pro Praxis? Wie muss man, muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das war schon ein Durchmesser von, von 15 Kilometern. Das waren ja so viele einzelne Dörfer. Ich glaube, ich hatte, hatte acht oder neun Dörfer zu versorgen. Äh, da waren's, waren auch immer noch welche die Privattiere äh, gehalten haben, gerade Schweine und auch Rinder. Äh, ansonsten hatte ich ja nur in den großen Stellen zu tun äh, ja. und kriegte mein, mein Gehalt. Äh, das war zu Anfang, weil ich eben so eine große Praxis hatte, hatte ich sogenannte Z-Stellen und da hatte ich drei Z-Stellen. Für jede Z-Stelle gab es 100 Mark, also die Ostmark, da kriegte ich 600 extra. Sonst als Gehalt, Anfangsgehalt, hatte ich 200, äh, nee, 1200 Mark. Also das mhm. war für DDR-Verhältnisse schon ganz schön, aber ich hatte ja überhaupt keine Ersparnis. Wir mussten äh, die Wohnung einrichten, hatten dann noch Kredit aufgenommen, haben auch von den Schwiegereltern bekommen. Meine Eltern konnten mir nichts mehr geben, aber wir mussten zu Anfang ganz schön rechnen und deshalb war ich so froh. Für die Praxis brauchte ich nichts einzurichten. Das kriegte ich alles gestellt, das konnte ich bestellen, Medikamente und auch was mir fehlt an Instrumentarium. Das war das Gute, wenn ich im Westen gewesen wäre und hätte eine Praxis einrichten wollen, wenn ich, wenn das geklappt hätte mit der, mit der Flucht, mit der Republikflucht dann hätte ich einen schweren Stand gehabt. Und das war in der DDR war das relativ günstig und einfach. Man kriegt eine Wohnung gestellt, man kriegt ein Auto, hatte zwar nicht so sehr viel Geld, aber man war zufrieden und hat sich eingerichtet.
0: Das wäre ja auch komisch gewesen, wenn ähm, du bist ein angestellter Tierarzt und müsstest dann aber dein eigenes Geld ausgeben, um dir Equipment zu kaufen. Also das... Ja,
1: nee, das, das war eben... Das brauchte ich nicht und so war das eben eingerichtet. Ja. Wir verdienten ja das Geld, was ich, ich habe ja nachher gut verdient, aber das, äh, da hatte ich in nicht, äh, selber nichts von. Das verdiente ich dem Staat, dem Rat des Kreises, waren wir angestellt. Ja. Und die freuten sich immer, wenn die Tierärzte ordentlich was verdienten. Aber das war dann her ja auch so die Tendenz, etliche Kollegen, die wollten denn immer weniger haben, sie kriegen ja das gleiche Geld und und dann kam ein Kollege nach dem anderen. Wir waren zuletzt haben wir denn ja in der Gemeinschaftspraxis die ersten zwei drei Jahre war ich für mich alleine und nachher wurden wir äh, sollten wir uns spezialisieren. Ich war dann spezialisiert auf Rinder und etwas Pferde, aber eine Kollege die machte dann nur die Schweine. Einer war für, für Schafe und, und Rinder zuständig. Der machte einen Facharzt für Schafe. Ich machte einen Facharzt für Rinder und äh, kriegte dadurch nachher auch ein bisschen mehr Geld. Da war ich denn Spezialisti.
0: Ja, äh, also man konnte nie mehr verdienen als das Grundgehalt, wenn man gute Arbeit geleistet hat. Man konnte immer nur weniger verdienen wegen dieser Kennzahlen, die du schon angerissen hast. Ja, denn,
1: äh, als nachher, dann fielen die Z-Stellen weg und die wurden denn als dann auch mehr Kollegen waren, die wurden durch sogenannte Kennziffern ersetzt. Da kriegte man, ich zum Beispiel als Rinderpraktiker, so und so viel Kälber durften bloß sterben, daran waren, war Geld gebunden und wenn die Kennziffer nicht erfüllt wurde, kriegte ich das Geld nicht. Oder Euterkrankheiten, das war auch ein großes Problem. Wenn die Melker nicht so ordentlich gearbeitet haben, so bewusst äh, und geschludert haben, denn unsauber gearbeitet haben, dann hatten wir doch ganz schön mit äh, Euterentzündung, Mastitiden zu tun. Äh, und da war dann auch so eine Kennziffer, äh, so und so viel durften bloß euterkrank sein in der Herde. Äh, mhm. Und auch in der Zuchtigene so und so viel äh, Kühe mussten tragend werden. Das war alles dann prozentual denn vorgeschrieben. Und das war für mich manchmal sehr betrüblich, weil ich nichts dafür konnte. Zu Anfang als ich anfing, da waren ja die älteren Bauern in die LPG damals integriert worden. Diese Zwangskollektivierung äh, und da ging es noch vorwärts, aber nachher später in den 80er Jahren, die schieden dann aus und da ging das absolut rückwärts in der Landwirtschaft. Und mein Sohn, der war ja inzwischen rangewachsen, der machte sein Abitur und wollte auch gern Tierarzt werden. Hatte ich, hätte ich auch begrüßt, aber weil ich sah, dass die Landwirtschaft immer weiter rückwärts ging, in die Verhältnisse in der Landwirtschaft, gerade in der Tierproduktion, habe ich ihm gesagt, wer du mal Arzt, da kann der Kaiser sein, wie der will, da bist du nicht so abhängig von den Verhältnissen. Und es gab damals auch kaum Kleintierpraxen. Wir äh, haben, äh, ich hatte in erster Linie nur äh, mit Großtieren zu tun, mal äh, einen Kater kastriert oder einen, einen Hund kastriert, aber sonst in der Stadt hier in äh, Kreisstadt gab es zwei Kollegen, die machten äh, mehr Kleintiere, nicht nur Kleintiere, aber äh, vorrangig Kleintiere. Und mhm. äh, die wurden denn äh, da wurden denn die Patienten hin überwiesen. Ich war eigentlich ein reiner Großtierpraktiker, aber mein Vorteil war, dass bei uns auf den Dörfern noch viele äh, individuell Tiere gehalten haben. Die hatten Schweine, manche hatten richtig 15, 20 Schweine, soweit sie Stall hatten. Und die wurden dann auch mal krank. Und ich hätte normalerweise immer bei jedem eine ordentliche Rechnung schreiben müssen, das Geld hätte der Staat kassiert. Und, und da wir da so beschnitten waren mit unserem Gehalt, wurde keine Rechnung geschrieben. Und die Bauern, die waren dann, oder ehemals Bauern, die waren dann dankbar, und dann kriegst du zu Ostern einen äh, ganzen Haufen Eier oder zu Weihnachten kriegst du eine Ente oder äh, einen Huhn oder sowas. Und da haben wir, das war eigentlich so üblich, dass die äh, Kollegen dann äh, nicht Geld kassierten, sondern wurde mit Naturalien bezahlt. Und ich weiß, ich hatte einmal zu Ostern über 200 Eier und, und zu Weihnachten so zehn Enten oder sowas, ne? Ui, okay. Da konnten wir dann auch immer weiter verschenken oder äh, einfrieren. Das war, war unser Vorteil als Landpraktiker.
0: Durfte man denn äh, privat so viele Schweine und so überhaupt halten oder hat der Staat da nicht auch irgendwas zugesagt?
1: Naja, du musstest dir Futter besorgen und welche, die die waren denn raffiniert und haben sich doch irgendwo her Futter besorgt oder viele, ich weiß das, da war bei uns ein Müllberg und, und da landet damals noch viel Brot so äh, aus den Betrieben, das äh, eben alt geworden war, das landete auf dem Müllberg und ich weiß, die eine Frau, äh, die ging immer mit einem Sack auf den Müllberg und hat Brot gesammelt, das wurde dann eingeweicht. Heute in der Kirche habe ich sie wieder gesehen, sie ist inzwischen auch schon über 80 und ihre beiden Söhne machen, die äh, haben sie auch eine Kuhhaltung, aber die hat mit den Brotsammeln ganz viel äh, für die Schweine äh, gesucht und die konnten richtig damals äh, Schweine verkaufen und haben auch gleich nach der Wende sich ein Haus bauen können. Ja, so war das, das äh, wie ich damals schon äh, oder letztes Mal schon sagte, der Slogan aus den Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen. Und so ging es äh, in der Landwirtschaft auch. Gerade so, die so verantwortlich waren fürs Futter in die Stelle bringen und so, da wurde mancher Sack, wurde beiseite geschafft und in den eigenen Betrieb. Ich weiß von einem, der hatte das übertrieben und, und dann kam, flog das alles auf und dann hat er ein paar Jahre im Gefängnis gesessen. Da so, hat er von ja. seinem ganzen äh, Geld, was er zusammengerafft hatte durch, und auf unehrliche Art, da hat er nichts von gehabt. Das war dann nachher für ihn sehr bitter.
0: Ja, ja. aber Schwarz, also so Schwarzgeld, wurde dir nicht angeboten, wenn du jetzt mal nebenbei was gemacht hast? Das war immer nur Naturalien, äh, oder?
1: Durften wir nicht nehmen, das war, war gefährlich, wenn sie einem das nachweisen konnten, weil die die Medikamente, und das gehörte mir ja alles nicht. Ich, das hatte ich nicht ja, ich hatte es zwar bestellt, aber die Rechnungen mhm. gingen alle an den Staat. Äh, und, und das wäre frevelig. Ich habe mich nie getraut, auch wenn sie mir Geld angeboten haben. Nein, ich bin staatlich angestellt, kriege mein Gehalt. Und, aber mit den Naturalien, das war normal. Das haben okay, ja. eigentlich alle so, die ein bisschen fleißig waren und, und äh, einigermaßen in Guten Kontakt hatten zu den Leuten, die durften einen ja auch nicht äh, verpfeifen auf irgendeine Art. Ne? Aber da hatten sie ja kein Interesse dran, die waren froh, dass der Tierarzt kam, sie kein Geld bezahlen mussten und, und die Naturalien haben sie ja so nebenbei produziert.
0: Als hätte ich das schon so oft gefragt, aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden, also weil du sagst, du warst staatlich angestellt. War nicht im Prinzip jede Person staatlich angestellt in der ganzen DDR oder waren die Leute auf den Bauernhöfen, die waren eben Teil von den LPGs und die haben dann einfach in die LPG ihren Anteil eingezahlt oder wie?
1: Naja, die waren, das war ja eine Genossenschaft, die haben ihre Tiere und was sie so hatten, privat äh, eben abgeben müssen, das kam in die Gemeinschaft und die kriegten Immer alle, je nach Leistung, äh, je nach das wurde immer in Einheiten gerechnet, je nachdem, wie viel du geleistet hattest, äh, gerade bei diesen Typ 3 Genossenschaften, so viel Geld kriegtest du. nicht Und das okay. war für unseren Vater schlimm. Er, er war über 60 und konnte nicht mehr so viel arbeiten. Und damals gab es, Typ 1, gab es nicht mal Geld. Die kriegten nur Futter für Vieh. Die mussten sich das Geld praktisch noch nebenbei mit ihren Tieren verdienen. Und wenn du nicht so viel Einheiten hattest, geschafft hast, kriegtest du nicht genügend Futter für deine Tiere. Und das hatte unseren Vater so bedrückt. Er hatte nicht genug Futter für seine Kühe über Winter. Und deshalb hat er ja schlagartig denn hier alles stehen lassen und zog zu meinem Bruder ins Kinderzimmer. Weil, weil Bauern in der Stadt keine Wohnung kriegten, normalerweise.
0: Ja, deine Mutter und dein Vater zogen dann mit über 60 da noch zu deinem Bruder, oder wie?
1: Ja, ins Kinderzimmer. Der hatte selber zwei Kinder schon. Und, und die mussten dann ins Schlafzimmer äh, umziehen. Und die hatten dann bloß jeder da ein Bett und, und, und so ein bisschen, wo sie ihre Sachen ließen. Und dann war Schluss. Da blieben mhm. unsere ganzen Möbel, das blieb alles in dem Haus stehen. Und wir hatten ja eine große oder eben relativ großes Haus und, und mit alles eingerichtet und
0: das konnten sie nicht mitnehmen. Aber haben sie das Haus nicht verkauft für ordentlich Geld? Oder?
1: Äh, die, äh, damals ging das nicht äh, zu verkaufen. Äh, das Oder doch, ja, da ist einer gekommen, aber für ganz wenig Geld hat er unser Haus übernommen. Also da konnten sie gerade so, äh, da war noch Kredit drauf, abzahlen und dann ich glaube, da blieben sieben oder achttausend Osmark übrig. Cool. Und und das das war so für meine Eltern, denn so äh, ein ein Staat, wo sie denn nachher sie zogen ja dann nach Eisen und haben, äh, aber äh, sonst verkaufen, dass das war äh, total unterm Wert. Das, ja. Wir waren eigentlich auch das Land, äh, das wir hatten ja noch zehn Hektar. Das wurde alles so billig äh, verkauft, abgegeben. Das war ja eine LPG und äh, das, das konnten wir nicht als Land verkaufen. Äh, hm. Das äh, wurde blieb in der Genossenschaft.
0: Ja, okay, mal zurück zum Beruf. Äh, du hattest ja schon erzählt, du hattest dann auch ein Auto, äh, welche anderen Vorteile hast du denn noch so genossen als, als Tierarzt? Zum Beispiel Telefon oder, oder sonstige ja, Sachen?
1: Ja, also das äh, in unserem äh, Dorf, da, da waren ganz wenig Telefone. Ich hatte zu Anfang noch die Nummer äh, vier, nee, 43, also eine zweistellige Nummer. Und das ging hm. noch, auf der Post stand so ein altmodisches ein Verteiler und wenn die äh, da wurde noch zuerst äh, zu, äh, als ich im ersten Dorf gewohnt habe da wurde glaube ich noch mit der Hand verbunden so gestöpselt jedenfalls da hatte ich äh, bloß eine zweistellige und nachher kam noch eine zwei dazu dann hatte ich zwei vier drei äh, und diese hm. Nummer ist dann geblieben und äh, es waren vielleicht im Dorf äh, äh, weiß nicht sechzig oder 70, Anschlüsse oder, oder noch nicht mal. Und da war ich privilegiert. Ich musste ja äh, ein Telefon haben. Und nachher war das so, äh, dann zogen in unseren Blockzug noch ein Kollegen-Ehepaar und die kriegten nicht mal ein eigenes Telefon. Da mussten immer, wenn die äh, angerufen werden wollten, die kamen die Anrufe bei uns an und da musste man verbinden. Und, und das war immer immer irgendwie sehr unschön. Die die Kollegin, die war dann immer so patze. Ich weiß, als äh, mein äh, meine Frau mal äh, zur Kur war, äh, da musste war meine Mutter da und die musste dann immer verbinden und die sah noch nicht so richtig mit dem Verbinden, sah sie nicht so richtig durch und da wurde sie immer angefratzt. Das, das war total, <lacht> naja, unschön. Ja. Aber dass nicht mal ein Kollegen, Ehepaar ein eigenes Telefon hatte, also das war wirklich
0: traurig. Aber hatten denn die Bauern Telefon, dass sie dich überhaupt erreichen konnten? Oder?
1: Nee, die rannten meist zur Post. Also auf der Poststation, da war ein öffentliches Telefon und da, von da aus konnten sie telefonieren. Wenn man sich bedenkt, heute alles mit Handy die, die Bauern hatten so gut wie überhaupt kein Telefon. die mussten, Oder sie kamen mit dem Fahrrad bei mir angefahren und, und sagten, was sie für Probleme hatten. Ne? Und das ja. war für mich äh, so sehr günstig, weil meine Frau äh, Chrisse, die hatte ja ihren Beruf als Lehrerin und Horterzieherin aufgegeben, als unser Sohn geboren wurde. Und die ganze äh, Zeit als Praktiker hatte ich immer... Meine Frau äh, bei mir, ich habe immer Essen bekommen. Andere, die haben in, in der Schuhspeisung oder sonst wo gegessen oder bei der LPG, wo die Frauen auf ihrem Beruf bestanden haben. Und da hatte ich das so günstig. Meine meine Christel, die war für mich da. Die hat den Telefondienst gemacht, die die äh, hat Essen gemacht und hat alles gemanagt, was, wo, wenn ich unterwegs war. Und das war für mich äh, ein
0: großer Vorteil. Ja und selbst heute hilft sie noch bei Operationen.
1: Ja damals äh, konnte ich sie nicht einspannen da hatte sie äh, so praktisch mit der Tierarztpraxis nichts zu tun aber nach der Wende als ich denn oder seit ich Rentner bin und Kleintiere mache da hilft sie mir bei den großen Operationen die so Stunden dauern äh, Totaloperation bei der Hündin und so da habe ich jemand die Ahnung hat, die mal beim Tierarzt gearbeitet hat und die rufe ich dann an und dann machen wir das beide zusammen.
0: Na schön. Aber
1: sonst kann ich mich auf meine Frau in jeder Beziehung verlassen. Sie hat mir die Rechnung geschrieben. Sie hatte ja eine Ausbildung zuerst gemacht als äh, Sekretärin. Sie war perfekt in Stenografie und Schreibmaschine, konnte blind schreiben und, und da hatte ich richtig mit meiner Frau so ein Schatz gefunden, auf den ich mich immer verlassen konnte.
0: Das wird sie gerne hören. Deine
1: Oma. <lacht> genau. Ja.
0: Wann, wann war das mit dem Telefon? Welches Jahr? Dass ihr das bekommen habt?
1: Nee, das hatten wir von sofort.
0: Also, okay, also von Anfang der 60er.
1: Äh, ja, 67 bin ich äh, in das Dorf äh, gekommen und da kriegte ich gleich ein Telefon. Das war für den Tierarzt äh, reserviert. Ah, ja. Und als ich dann nachher hier umzog, äh, da kriegte ich dann auch gleich ein Telefon. Hm. Ja, das es ja war, sein. Dadurch war ich privilegiert und auch mit dem Auto, ich habe ja äh, von 67 bis 72, bin ich äh, auch die Privatfahrten mit dem Dienstauto gefahren. Da hatten wir kein Privatauto äh, und da mussten wir auch öfter in die Kreisstadt. Und da konnte ich auch mit dem Dienstauto privat fahren. Das war auch ein großes Privileg. Und, und später dann haben wir uns dann in den schönen Dacia, das war ja nachgebauter Renault, und, und das war einer der ersten, die noch mit französischen Teilen war. Und da hatte ich bis zur Wende ein, ein Top-Auto immer. Da war ich sehr mit zufrieden.
0: Ja, das war die erste Folge zu Opa Hans bewegtem Berufsleben und ich hoffe, ihr schaut sie alle wieder in ein paar Tagen ein. Dann erzählt er uns mehr von diversen Unfällen, die ihm passiert sind und ähm, hat noch weitere interessante Geschichten parat. Also freut euch drauf. Bis dahin, macht's gut.